0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio, radio.upv.es
1: Hola y bienvenidos a una nueva edición de Revisado por Pares, este espacio de divulgación científica de UPV Radio que cuenta en esta nueva temporada con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación que Facebook no pasa por su mejor momento, es una realidad. Acusaciones de falta de ética, fallos de seguridad e incluso sesgos políticos. Así que Zuckerberg le ha dado la vuelta a su negocio y a su estrategia, centrada en eso llamado metaverso. Pero ¿qué es el metaverso? ¿Es un nuevo espacio? ¿O lo es para todos aquellos que no somos de la Z, de la generación Z? Y la decisión de, de Zuckerberg ese puro marketing, estamos ante la muerte planeada de la red social de, de Facebook. De todo ello, vamos a hablar en los próximos minutos con una investigadora y un investigador de nuestra universidad. Se trata de Rebeca Díaz, de Comunicación Audiovisual, en el campus de Gandía. Rebeca, muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Y,
1: y de José Francisco Monserrat, investigador del Instituto ITAM de nuestra universidad. José Cho, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Un saludo.
1: Y a los dos, muchísimas gracias por participar en este revisado por pares, que arrancamos con una pregunta. ¿Esto del metaverso es nuevo, Josécho?
2: Bueno, el metaverso como concepto no es nuevo. De hecho, se habla de él hace, yo diría que bastantes años. Eh, vivimos en él, ¿no? porque el metaverso es, es, es un gemelo digital que también se utiliza en muchos discursos. ¿no? Es, es el mundo de los videojuegos. ¿no? Entonces, hay mucha gente que ya utiliza mucho los videojuegos y se relaciona con ellos con el ámbito únicamente exclusivo del juego y digamos el, el cambio diferencial a lo mejor del, del paradigma eh, es llevar ese gemelo digital a otros ámbitos de aplicación que no sea solamente el ocio o el juego y, y pues está moviéndose el, el gemelo digital o el metaverso a la industria a la producción a la educación y, y ahora quiere Facebook hacerlo también en las relaciones sociales y en las compras ¿no? que es su, su apuesta
1: Comentabas en, en un artículo que, que ofrecimos, bueno, que nos pidió la, la agencia Sing, que el mundo que ellos y ellos eh, refiriéndose a, a esa generación Z, los nacidos más allá de, de 2000, no es el que nosotros eh, hemos visto o conocido. Y hay una frase. Con la que queremos quiero seguir eh, esta, este programa. Ellos ya no quieren viajar o tocar la muralla china o las ramas de un frondoso árbol. Su forma de vivir en un mundo aislado por las mascarillas es huir de él y localizar un espacio sin virus, sin fobias y sin barreras. Un mundo donde poder ser, aunque no esta Rebeca, cambia. Por completo la forma de relacionarse de esa generación Z y de comunicarse y de interactuar en espacios como Fortnite de videojuegos, como comentaba Josécho que la tradicional, si esa palabra sirve. A ver, claro que
0: cambia la, la manera de comunicarse, ¿no? Eh, y es verdad, como comentaba José, que efectivamente estos, estos avatares, este, estos entornos virtuales ya están funcionando en los videojuegos y donde los jóvenes o los de la generación Z, los millennials también, ¿vale? Forman parte. Pero yo creo que también la pandemia nos ha cambiado un poquito, ¿vale? En el sentido de que eh, íbamos muy abocados hacia ello, no digo que no, pero el haber estado eh, con un mundo en un mundo virtual, en un mundo que no, no era el real, de manera obligada durante unos meses, eh, yo creo que ahora incluso a esta generación Z le está haciendo que quizá ese metaverso no sea tan importante para ellos como antes, ¿no? porque tienen que compartir, esa quieren vivir esa vida real, y compartir digamos ese, ese mundo ¿vale? que, que ellos se crean. Es verdad, y lo digo un poco también por, por los últimos resultados, de, del uso de, de redes sociales, de cuánto tiempo pasa, que pues cada vez más tiempo en los videojuegos también, pero eh, también ese tiempo de ocio en general, eh, que sí que le están dedicando más tiempo a lo que es el, el mundo real. ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha cambiado un poquito, pero que vamos a atender a ello. Es decir, eh, es, de manera comercial yo estaba leyendo, eh, por ejemplo, que Gucci Valencia, grandes marcas, Butón, ¿no? están creando ropa virtual. Eh, cuidado con el tema de ropa virtual, lo digo porque efectivamente los, la generación Z está mucho en Instagram y en TikTok y oh. se siguen las tendencias, no voy a decir solo de moda, pero se siguen las tendencias. Y yo creo que esto sí que les va, nos, va, nos está abriendo, nos va a abrir un mundo diferente, ¿no? quizá ah. más lento de lo que en principio se suele decir, o lo que yo por lo menos creo, esto va más lento, ¿vale? Pero el mundo real tiene que existir. Por cierto, también había leído, ¿vale? Noticias de tres días pagan 650.000 dólares por un yate que solo existe en el metaverso. Eso, José, eso igual lo has visto tú. O sea, 650.000 dólares por un yate que solo existe en el metaverso. Esto es
1: ¿Qué, valor, ¿Qué valor tiene esto? Claro. ¿Por qué pagamos? Y ahí. No, eh. Sí, pues sí, se pagan, se pagan arquitectos,
2: arquitectos, están empleándose ahora mismo para construir casas de ese mundo virtual, en el mundo digital, ¿no? Que no existen en la realidad y se están pagando realmente fortunas por diseños de casas, ¿no? Imagínate.
0: ¿Por qué? Yo creo que ese... Rebeca? Y ahí está?
2: incidimos. Uh
0: -huh. yo, yo es que creo que sé por qué, es decir, bueno, estamos hablando ya no de generación Z, sino de uh -huh. otro, otras edades, de otro nivel, ¿no? Eh, yo ya no sé si esto se paga por, por, por algo que puedes tener en el metaverso o realmente porque son personas que nunca lo sabes, que quieren contribuir de cierta manera a una investigación, es decir, el crear todo esto, ¿vale? Porque si no, de verdad yo no lo entiendo. Eh, somos un país, y yo lo suelo decir que nos costó, ¿so acordáis cuando el WhatsApp llegó y nos hacían pagar aquí? No llegaban ni un euro, ¿vale? Y montó todo el mundo en cólera. Eh, somos un país que nos cuesta pagar por, por determinadas aplicaciones básicas, la gente joven también, ¿no? pero yo no, esto de verdad, yo no lo puedo explicar, para mí no tiene explicación que podamos sí. pagar esto por algo que, que está ahí, ¿no? en, en, en una, vamos a decir, inexistente, sino es porque efectivamente puedes, puedes contribuir a una investigación, que por cierto, la Compro, la Universidad Complutense, va a empezar formación realmente específica ¿vale? sobre, sobre el metaverso, el curso que viene quiere iniciar dos cursos específicos. Es decir, sí. que me imagino que también empezamos en la educación porque existe una salida en el mundo comercial, en el mundo profesional.
1: Porque existe un horizonte, no sé si muy cercano o muy lejano, eh, José, de, de implantación ya global de, de, del metaverso. Y ahora hablaremos de, de la parte tecnológica. ¿Es que, está, cercano o lejano? Es cercano,
2: es más cercano de lo que parece. Están haciendo ya ciudades, eh, Neon, ¿no? siempre lo comento, la ciudad que está, está, está construyéndose, en la cual la estructura de las, de las edificaciones es tal que está pensado para un mundo en el metaverso, ¿no? para que la gente pueda tener un espacio físico se corresponda con un espacio en el mundo virtual o en el mundo digital en el que interrelacionarse y yo me pueda relacionar con mi vecino, cada uno estando en su casa, pero los dos coexistiendo en ese metaverso en el mismo espacio, porque es idéntico, es gemelo. ¿no? Eh, entonces, es una realidad que ya está aquí, igual que ya hay muchas cosas que, que, que ya existen ¿no? en el metaverso y, y lo más que las afecta solamente a, a, eso, a esa generación Z. no Lo que decías antes, Luis, ¿cómo es posible que alguien pague un barco? Pues yo te, te digo que los niños de 10 años hoy... Están pagando por un vestido o por un arma en fornite, eh, fornite. Eh, Ellos van y dicen Oye mamá, que, es que me, me cuesta 30 euros este chaleco Y se compran un chaleco ...para que su avatar esté vestido con el chaleco que tiene una cadavera que es muy guay, ¿no? Entonces, acaba siendo pues reputación y para ellos su reputación, su vida real es esa, ¿no? Y, y sus amigos están ahí, ¿no? Hay mucha gente que ya tiene problemas sociológicos, de sociopatías en el mundo real... ...porque realmente él en el mundo virtual es, es, es muy bueno. A lo mejor es un nivel no sé qué del fornite y está en el, la isla no sé qué... ...y entonces, él allí es alguien... Pero en el mundo real es un niño de 12 años que va a la escuela y que le pegan porque es gordo, ¿no? Entonces, él no quiere estar en este mundo, él quiere estar ahí donde es alguien, ¿no? Entonces, la reputación, el cómo te ven los demás, eh, es algo que le importa, nos importa a todos, ¿no? ¿Por qué me, me vengo yo guapo hoy, no? Porque me importa la reputación. Y la reputación es, en mi caso, es en personas físicas que me están viendo. Pero en su caso son en, en personas que le están viendo en otro universo, ¿no? Entonces... Eh, esto va, va a ir a más, ¿no? Y entonces yo creo que la gente efectivamente se comprará ropa para el mundo virtual, elegirán avatares y, y, y habrá luchas por avatares porque sean muy guapos, muy guapas, muy altos, muy fuertes, con muchos puntos o con muy pocos puntos, y experimentaremos una sociedad que vive mucho en ese, en ese metaverso, ¿no? Eh, vamos hacia ahí. No sé si la sociedad revertirá esto o no, pero, pero sí que es verdad que en, en nuestra generación Z es algo que, que ya es una realidad.
0: Sí que ya. Sí, pero es eso. Pues, Ahí sí, has pues, hecho, sí que eh, tiene razón, es decir, cuando surgen las redes sociales o el mundo online, las personas que no nacimos vale con, con la tecnología, es verdad que de lo que hemos hecho es nuestro perfil real, lo hemos trasladado al mundo online. Sí que es verdad que la generación Z no es lo que ha hecho, que es lo que comentaba José, que es súper importante. Es decir, ellos eh, quieren ser alguien en un mundo donde pueden ser porque pueden tener las herramientas, que es lo que está contando ¿no? en el mundo de Fortnite o en cualquier, cualquier mundo eh, digital, cuando quizá no lo son en el mundo real, ¿no? Y es verdad que se vive de los likes y se vive de, de esa comunidad en, en las redes sociales. Eh, ya se habló desde el principio cuando nacen de lo que supone un like. Un like estaba mirando los últimos, o sea, cada día en Instagram hay 4.000 millones de likes al día, ¿no? Sí. Es decir, y mucha gente vive de ellos para los adultos que vivimos, eh, yo hice una dualidad, ¿no? Podemos estar en un mundo, pero mantenemos esa mm, diferencia y al mismo tiempo espejo. Es verdad que la generación Z no establece un espejo. Quiere su mundo virtual y su mundo real. Y a veces no coinciden porque pueden ser mucho más felices en el mundo virtual que en el real. Por eso, porque porque son gorditos o porque simplemente les cuesta relacionarse o hablar y en el mundo virtual sí que lo pueden hacer. Eso es verdad y ahí son alguien. Eso es un problema sí, también. Es un problema. Hablamos
1: de la parte tecnológica, que también lo queríamos eh, abordar en este revisado por pares. Estamos, eh, comentabas, Josécho, que bueno que es una realidad ya, que no es una realidad masiva, que se plantea como un horizonte de no, no tan lejano, y ese no tan lejano es el, el, el 2030, que será la, la, generación, la principal generación de consumo, la generación claro, Z, Z, serán exacto. los principales consumidores en 8, 9, 10, 10 años, pero sin embargo... Nos explicabas, eh, Josécho, que para esa implantación masiva la tecnología actual no es habilitadora. No lo hace posible. Para una implantación masiva.
2: Mm. Hay ciertas barreras que, que harán o que se espera que hagan que el mundo este virtual o el gemelo digital o el metaverso pues sea, se imbrique en la sociedad de manera más intensa, ¿no? eh, la, la primera de ellas son las gafas de la ley virtual, estas gafas que tienes que poner. Para, para pasar a otro mundo, Oculus... Claro, Oculus es una empresa de Facebook, ¿eh? que nadie lo olvide, ¿no? Que hay una clave es porque, importante,
1: esa es una de las claves. este
2: paso es porque él es el dueño de la principal fabricante de estas gafas, ¿no? eh, Esas gafas ahora mismo están cableadas, no permiten movilidad, ¿no? Eh, porque tienen un flujo de datos que es muy potente. Ni siquiera con 5G podríamos hacer las inalámbricas, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, va, quitemos el cable. Si yo quito el cable y me, me empiezo a mover en este mundo virtual... Eh, físicamente yo me muevo, es decir, tengo una interacción claro, en el mundo real me voy a chocar no si en el mundo virtual estoy medio de una selva con un camino y yo me ando y me choco contra la pared en el mundo real, tengo un problema no entonces, eh, lo que tengo que hacer es garantizar la construcción de un mundo real que me dé cabida al mundo virtual uh -huh. y te voy a poner un ejemplo cuando hace 4 o 5 años hablábamos de esto, de quitarle el cable a las gafas de realidad virtual, eh, yo dije, joder, pues qué chulo estaría tener grandes eh, fábricas, ¿no? O, hangares de estos de industriales en el que dentro de él hubiera un mundo de menor dimensión pero que fuera mi, mi espacio ¿no? no sé si me estoy explicando tienes 500 metros cuadrados y meto dentro un mundo de, de 100 metros cuadrados en el que yo me puedo mover y me estoy moviendo en la realidad porque no tengo esos límites eh, pues al poquito se hizo una, una empresa que hizo eso y dije mira tú la gente o sea para juegos no y entonces que tú te pones las gafas y estás en un mundo y te vas moviendo en el mundo disparando no sé qué corriendo en la realidad porque el límite de ese mundo es un límite real dentro de ese hangar, ¿no? Entonces, la pared de ese límite es una pared real, ¿no? Entonces, eh, fíjate que eso ya se está construyendo. Y en la parte arquitectónica es muy importante que los espacios sean comunes. Como os decía antes, Neon pues, plantea espacios físicos que son iguales para todos los espacios. Ay, o sea, todas las casas son iguales. De forma que yo puedo estar en cualquier espacio, porque como es igual al mío, la cocina está en el mismo sitio, la, la estructura, no sé si me estoy explicando. Son como colmenas, esas colmenas son iguales en todos los sitios y por lo tanto puedo estar en cualquier colmena, porque es igual que la mía. Y yo me puedo sentar ahora mismo con vosotros tres, porque este espacio que yo vivo es el mismo que el tuyo y el mismo que el suyo. Entonces nos podemos sentar los tres en el sofá porque habrá un sofá que nos dé cabida, no, no sé si me estoy explicando. Pues eso hace falta pues, construir arquitectónicamente también... Una realidad que se acomode al metaverso, ¿no? la realidad constructiva o de arquitectura se tiene que acomodar. Entonces, tecnológicamente tenemos que evolucionar hacia la 6G, sería la tecnología que nos habilitaría para la movilidad con esas tasas que requiere esta realidad virtual. Eh, tecnológicamente esas gafas tienen que evolucionar a ser inalámbricas y en términos de arquitectura hay ciertos cambios que habría que cometer ¿no? en los comercios, en las estructuras, en, los, en las casas, en, en puntos de reuniones, ¿no? eh, pero que ya os digo que hay mucha gente que está trabajando en esto de manera seria, ¿no? para establecer esas condiciones para el mundo virtual.
1: Establecer unos primeros pasos, José.
2: Sí, ¿Se se están dando hecho? Sí. Claro. Se están dando esos pasos, sí, sí, sí. De, de hecho, uno de los Casos de uso de la 6G es, es, la, es el metaverso, o sea, es, es así, ¿no? eso y las llamadas holográficas, ¿no? y cómo hacer que, que aparezcan hologramas para no unas gafas de realidad virtual, sino unas gafas de realidad aumentada, ¿no? y, y yo que, te pueda, que pueda convivir en el mundo real efectivamente con cosas que se van súper proyectando, ¿no? eh, la, la, la comunicación holográfica y, y el metaverso son dos casos de usos de la 6G. Uh -huh.
1: Por ¿Sí? tanto, aún queda... Eh, aún falta desarrollo tecnológico para hacer realidad, para que pueda ser realidad ese metaverso global, ent entendámoslo. Y si eso es así, ¿por qué eh, el anuncio ahora, y lo enlazamos, lo has, eh, lo has comentado hace un momentín también, eh, hablando de, de las Oculus, pero eh, más en, eh, en general? ¿Es una estrategia pura de marketing para acabar? Con esas ideas con las que comenzamos este revisado por pares de, de acusaciones de falta de ética, de sesgo político, de falta de privacidad, de ataque a los o, o hay más. ¿Es la muerte anunciada Josécho de esa de esa red social o es otra obra maestra de mercadotecnia de Zuckerberg?
2: Bueno, yo creo, yo creo que la duda no la va a contestar nadie sino el tiempo, ¿no? Eh, yo creo que Facebook como, como actual plataforma social está muriendo, efectivamente. Cada vez desaparecen más usuarios de Facebook. Se está restringiendo a un, a un perfil de edad que es mayor, ¿no? De hecho, los jóvenes han abandonado Facebook hace mucho tiempo y los cuarentones, vamos a decirlo ahora, eh, están poco a poco abandonándolo. Eh, solo le queda a la gente mayor, ¿no? Eh, entonces, Facebook es consciente de que la vaca lechera se está muriendo, ¿no? Entre comillas. Y, y entonces lo que no quieren es que la muerte de Facebook sea la muerte del grupo. Uh -huh. Entonces, disociar a un grupo mucho más amplio que Facebook, porque es que Facebook tiene Instagram y tiene WhatsApp, y ya con esas dos, ya te puedes imaginar, ¿no? Eso, es, eso es, eh, controlan todas las relaciones sociales, ¿no? Entonces, Facebook es una patita, pero se le relaciona. Con... No, entonces, si Facebook va mal, parece como que todo el grupo de Facebook va mal. Entonces, disociar la marca del fracaso o de la muerte, como decías tú, de una específica plataforma pues me parece lo más inteligente porque lo haces mucho más amplio y llegará un día probablemente que cierre Facebook, pero a nadie le suspenderá porque se habrán acostumbrado a Meta, ¿no? Entonces, bueno, Meta sigue, Instagram sigue, WhatsApp sigue y aparecerán otras cosas. Entonces, yo creo que por una parte han aprovechado la, la excusa porque para lavarse de hecho, su para imagen. Lavar, para lavar la imagen, para crear un abanico un poco más amplio que no se restrinja a Facebook y probablemente para empezar a dejar a morir Facebook. Eh, es posible, sí. Mm. Rebeca.
0: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con José. Cho, ¿no? Esto es una, bueno, es una crisis de imagen, una crisis de marca. Es verdad que Facebook bueno, está muriendo más lentamente de lo que en un principio se preveía, ¿no? porque también es verdad que la gente mayor, como estábamos diciendo, o sea, le cuesta mucho cambiar de red. Los jóvenes, yo creo ya, los alumnos que tenemos en la universidad, los míos nunca han tenido Facebook, ya es que no han tenido ni han estado en su vida. Y es verdad que mucha gente, cuarentones o de 50, hemos migrado ¿no? a Instagram o a TikTok, que ahora es la que está de... De moda y en cuanto entramos la gente mayor los jóvenes se van y va a morir más lentamente quizás lo que queremos porque a la gente mayor le cuesta mucho cambiar de red, están acostumbrados, es una red para, para la gente determinada que, que es verdad, es, yo no sé decir, no le cuesta mucho a la gente mayor entrar en Tinder para encontrar pareja, no pero sin embargo en Facebook, es, no, es la gente de 70, 70, 80 años que dice que les hace mucha compañía, no entonces es como su, su placita y ellos no se van a mover pero lógicamente, o sea, un día morirá. Eh, WhatsApp y Instagram siguen imparables, unas redes... Bueno, nos olvidemos de YouTube, que es la principal principal para ellos, pero eh, WhatsApp y Instagram siguen yendo muy bien. El día que muera Facebook no nos enteraremos porque ya estará también oculta y es una estrategia absolutamente de marca, sobre todo porque, bueno, pues Facebook, eh, la mala imagen que tiene es que en un principio era para trabajar, después para comprar, ha invadido... No... Fue yo creo la primera red en la que entramos todos, ha invadido, o sea, y no nos hemos dado cuenta, pero nuestros datos, ¿vale? Eh, le hemos dado, le hemos dado, cuidado, yo la primera, le hemos dado todo, 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 ¿no? Para que, para que pueda tener, para que pueda utilizar toda nuestra información y claro, ahora nos vemos que. Comercialmente o políticamente, pues hacen con nosotros un poquito lo, lo que se quiere, ¿no? Cuidado que Instagram también estará en esa, ¿eh? Si os fijáis, eh, TikTok está creciendo tantísimo porque incluso, y eso sabes mucho más que, que yo, os he hecho por el tema de los algoritmos, es decir, yo en un TikTok me resulta más fácil ver novedades o la gente que sigo, ¿vale? Y Instagram también empieza a dirigirme muy mucho. ¿Dónde quieres? Pues lo cuidado, estamos otra vez y, ¿vale? Otra vez me empieza a dirigir, es decir, ya no me entro en mitad y digo, ah, esto es lo último, no, no, no ya sabe lo que miro con quién interactúo y empieza de nuevo otra vez eso ya nos vale pero bueno es la la política que ha seguido facebook ¿vale? y sí. desaparecerá tardará todavía yo creo ¿eh? yo creo que tardará
1: de momento como también comentaba José lo que sin duda han conseguido es que todo el mundo volvamos a hablar de, de Facebook sí. o en este caso de, de meta y lo hizo también José yo creo que con otro guiño a esa generación nuestra que fue con el connecting people Sí, es una.
2: A, es a mí una, me gustó mucho, ¿no? Porque es, es un emblema de Nokia, ¿no? De, 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 la, de la primera generación que saltó al móvil, eh, que somos los que estamos aquí, de hecho. <risa> esta, esta edad, <risa> todos ¿no? tuvimos un Nokia, ¿eh? Todos, eh, todos. Y entonces todo el mundo sabe lo que es Connecting People y, y entonces, bueno, recuperó ese, ese emblema para como un guiño a nosotros. Oye, que esto es lo que mola, ¿no? Y yo creo que ahí en con nosotros para enganchar a, a nuestra generación, yo creo que también a ese metaverso que ya ha enganchado a la generación Z, ¿no? Porque precisamente pues esa sí. generación
1: Geta ya, Z, Geta no, Z perdón, ya la tiene en su claro. terreno.
2: Ellos ya los llevan, claro. Pero nos tiene que gastar a nosotros, porque si ellos tienen un objetivo 2030, que es su objetivo, ¿eh? Eh, ahí nosotros seguimos siendo una masa muy importante de, del volumen de, de, del consumidor, ¿no? Entonces, no pueden sobrevivir solamente de esa generación que tendrá 20, 25 y estarán ahí empezando, sino que tienen que llegar hasta los que tengan 60, ¿no? Y tienen que ampliar un poco el espectro. Eh, pero, pero ya os digo que poco a poco la gente se va moviendo hacia eso, ¿no? Yo, yo lo comentaba el otro día en otra charla que di... Eh, a ti si te dijeran, mm, te puedes poner la ropa y tú te ves en un espejo y te la ves puesta y estás en casa, pero pones las gafas y eres tú visto y te estás viendo en un espejo virtual y no sé qué, ¿no comprarías a lo mejor así? Siempre que tenemos dudas de cómo me quedará... No, porque, joder, es que te puedes probar en tu cuerpo y ajustado, perfecto, pantalón, pum, y vente, te lo ves. Uy, pues qué bien me queda, eh. ¿Qué, A ver qué tal el culo Ah, muy bien, me hace Oye, bien. Yo me
0: probé lentillas de colores, ¿eh? Que mira, pues si no... Te, claro, no te puedes, entonces llegas a la óptica, te pruebas unas lentillas de colores y te ves y vas con, bien con el ojo negro, verde... Se venden muchas más, ¿eh? Claro. Porque, claro, tú no vas o a introducirte una lentilla, y además ahora con el tema del coronavirus, pero claro, te ves, te ves, y es verdad, vamos hacia allí. Pero lo que es la, lo que es la, la compra, lo que es... Eh, sí, moda.
1: Vamos a esa fusión de, de mundos virtuales, mundos reales, viviendo muchas en muchas ocasiones en mundos virtuales, aunque parezca ciencia ficción. No lo es, ni, ni mucho menos. Y vamos a ir cerrando, cumpliendo con nuestro compromiso de estos 20 minutos nuevamente. Rebeca, Josécho, muchísimas gracias por haber compartido este revisado por pares de presente y de, y de futuro y seguiremos hablando de esas nuevas tecnologías más vinculadas al Connecting People como nosotros <risa> o más vinculadas a la generación Z. Mil gracias de verdad. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Pues hasta aquí, como decimos, esta nueva entrega de Revisado por Pares. Nos volvemos a escuchar en las ondas de UPV Radio y también a través de Qonda en una próxima entrega de este espacio de divulgación científica. Hasta entonces, sed felices.